0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Und äh, was soll ich sagen? Die Ereignisse überschlagen sich für mich, denn die Menschen, die ich interviewen darf, ja, es gibt wirklich Stories. Und heute habe ich einen Menschen, der vor fünf Jahren ja, noch im Iran war, der Shahab Shako Ramanpur. Sein Spitzname ist Schako, der ein oder andere oder die ein oder andere weiß, was es bedeutet, der Süße, ja, der Nette. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Schako ist gar nicht so nett, wenn es ums Laufen geht. ja. Denn da schlägt er sozusagen seine Gegner. Schako ist ein erstklassiger Läufer seit vier Jahren, ich nenne es jetzt mal leistungs-, ja, leistungsorientiert unterwegs und Chaco läuft, bitte fest anschnallen, den Halbmarathon, mittlerweile in einer Stunde und elf Minuten. Er zeigt mir gerade an, weil ich sehe ihn in zehn Minuten, Entschuldigung, Entschuldigung, weil, das wisst ihr da draußen, die sich nur ein bisschen mit Sport beschäftigen, eine Minute, das ist schon ein Wahnsinn. Entschuldigung, Chaco, dass ich deine Leistung geschmälert habe, aber du wirst gleich darauf eingehen und uns mehr davon erzählen. Seine Story, wo er herkommt, wie er sich hier in Deutschland als Eigenes aufbaut und wie er sich hier ja integriert hat, wird er uns heute in der Nahle Show preisgeben. Chako, deine Bühne. Ich begrüße dich recht herzlich und ich hoffe, 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 du nimmst mir diesen kleinen. Ja, nee, ist schon ein großer Fauxpas, nicht so übel. Bitte, deine Bühne.
1: So, Rainer, hallo. Schön, dass du für mich Zeit genommen hast und ich hoffe, dass dir und die Leute, das es zuhören, alles Spaß macht. Und ja, ich bin der Shabramampur. Ich komme aus dem Iran, 93 geboren und am 20. August 2015 bin ich nach Deutschland gekommen und hier in Hamburg gelandet. Dann habe ich danach als Glaser angefangen zum Arbeiten, Ausbildung gemacht und auch dann eben immer mein Hobby, meine Leidenschaft und mit dem Laufen habe ich angefangen. Also ich war schon früher iranischer Kickboxmeister oder sozusagen sehr aktive Leistungs Sportler immer als Kickboxen und so. Dann für kurze Zeit habe ich aufgehört und dann habe ich leider mit dem Rauchen und Alkohol angefangen. Und als ich in Deutschland kam, habe ich mir gedacht, ja, wo sind die Muskeln, wo sind die Leidenschaft, wo ist das, muss ich irgendwie halt äh, wieder reinkommen. Dann habe ich mich mit dem Laufen begonnen. Für erste Kilometer habe ich drei Tage gebraucht, glaube ich, glaube ich, bis ich geschafft habe. Und da hatte ich keine Schuhe gehabt, habe ich nichts gehabt. Ganz normale Turnschuhe bin ich gelaufen. Und ja, so war mein Laufgang.
0: Super. Ja, da wollen wir mal einsteigen. Ja, und wie, ja. Äh, ich, ich möchte auch die Story kurz loswerden. Wie habe ich Chaco kennengelernt? Über Social Media. Ihr hört richtig. Und was mir an Chaco imponiert hat, ich habe ihn länger beobachtet und dann habe ich ihn angeschrieben. Ja, äh, ja, wirklich, äh, ihr könnt dann auch nachher, werden wir das auch in die Show notes stellen, einfach euch über Chaco informieren. Auf Facebook ist er sehr stark unterwegs, auf Insta. Und äh, ja, da wusste ich, genau diesen Menschen muss ich in diesen Podcast holen. Das ist irgendwie eine besondere Story. Chaco, wenn wir einfach mal von vorne anfangen, ja, wie war das im Iran als Jugendlicher für dich? Du hast gesagt, du warst in, im Iran äh, Kickbox-Meister, ja? Also, das heißt, du bist als Jugendlicher, bist du schon im Sport groß geworden. Wie können wir uns das vorstellen im Iran? Ja? Ist das wie in Deutschland? Gibt es da andere Regularien? Kannst du da so ein bisschen uns mal erzählen? Ist es schwieriger als Jugendlicher, sich dort durchzusetzen oder ja, wenn wir das einfach mal von dir hören.
1: Ja, klar, äh, Rainer, es ist überhaupt und überall, es ist alles, gibt es was anderes, Sportarten. Und im Iran Kickboxen, es ist nicht so in erster Linie, so wie Fußball oder Volleyball oder wie die, alle anderen großen Sportarten. Also Kickboxen war natürlich nicht so in den Höhepunkt. Und bei mir in eine kleine Stadt und nichts gehabt. Also wir haben kein Geld gehabt damals. Und das war einfach alles schwierig. Das war alles unser Körpergewicht. Wir haben einfach mit dem Bäume trainiert. Wir haben in dem kleinen Räumen trainiert. Das war schon alles nicht hart, aber wir hatten halt Ziele gehabt. Und wenn man Ziele hat, dann folgt dem. Und das ist egal, wo du bist, wie du das machst. Das ist Hauptsache, das war unser Ziel. Und wir haben echt hart trainiert. Also und dann gab es viele Meisterschaften. Wir mussten auf unsere Kosten das machen, weil die Stadt hat oder äh, gab es keine Verein, dass es uns zahlen kann. Also ich musste für einen Wettkampf zum Beispiel von hier nach Berlin zu fahren, alles Fahrtkosten, Wettkämpfe, mein Boxsachen selber kaufen müssen. Und ja. das war schon hart alles, aber halt und wir haben das selber gemacht. Und daneben war auch ein bisschen schwierig als eine Kurde für mich, um richtige Wettkämpfe zu teilen oder keine Ahnung, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Wir durften als Kurde auch nicht zu viel machen. Da stand irgendwas
0: immer im Weg. Ja, gut, da darf ich kurz mal dazwischen fragen? Behalte bitte ja. deine, weil da sind so viele positive Dinge. Ja, wir haben Ziele gehabt, sagst du. Ja, du hast einen Raum gehabt. Und dann sagst du, wir haben Schwierigkeiten. Ja, wir haben auf einfachste Art und Weise trainiert. Und so zum Schluss sagst du noch, hey, ich bin Code. und das hat mir immer das Ganze etwas schwieriger gemacht. Doch, so interpretiere ich das. Doch trotzdem hast du an deinem Ziel festgehalten. Ist ja, klar, ich musste das.
1: Ich, muss, ich habe meine Ziele gehabt. Dafür habe ich auch fünf bis sechs Mal die Woche trainiert. Ich habe 40 Stunden arbeit, gehabt, damals auch. Ich wollte nicht in der Schule damals, war schwierig für mich, aber ich habe gearbeitet und daneben wollte ich halt Sport weitermachen. Es war wirklich für mich nicht so alles einfach, weil ich habe selbst immer nicht so viel Unterstützung für meine Familie gehabt. Das ist nicht einfach zu sagen und das ist erstmal in meinem Leben, dass ich das sage. Ich habe nie Unterstützung gehabt. Ich habe alles erreicht, selber von mir, was ich selber oder meinen Körper leisten konnte. Meine Gedanken, meine Ziele. Und jetzt in Deutschland bis jetzt habe ich auch nicht so viel Unterstützung gehabt. Nur meine Ziele, meine Gedanken, meine Leidenschaft, mein Talent. Und jetzt daneben habe ich kleine Sponsoren gehabt. Viele Freunde, dass die mich daneben unterstützt hatten. Das war mir sehr, sehr wichtig. Gute Freunde. Hallo. Und ja, ich habe immer selber gekämpft.
0: Wenn du, wenn du dann noch mal wenn wir kurz nochmal zurück switchen, ja, im Iran, ja, mit deiner, und trotzdem, ja, ich glaube, das ist einfach ein Mehrwert, den wir heute, ich sage jetzt mal für uns hier, ja, wir gehen, dann kommt mal ein bisschen Gegenwind und dann hören wir auf, ja, und bei dir war das große Ziel einfach zu sagen, ich will Meister werden und da, egal wie schwierig es ist, ja, und vielleicht kannst du uns, äh, ja, wurdest du so erzogen oder war das in dir drin, ja? Es gab Wettkämpfe, dass es
1: teuer waren oder zu hart waren. Weil ich habe das mitgemacht. Mein Ziel war teilzunehmen, diese für diese Wettkampf mich vor vorbereiten. Ich habe mich vorbereitet und bin ich hingefahren mit meinem Trainer, mit meinem Trainingspartner, die Freunde, wo mit mir im Club waren, im Verein waren und da habe ich auch oft verloren. Ich war auch nicht immer Erste, ich war auch oft der Vierte, Fünfte, Dritte, aber das war mir wichtig, dass ich in dieses Kampf teilnehmen soll und das habe ich geschafft. Und irgendwann ich war auch echt sehr stark und musste ich leider
0: in Deutschland aufhören hast du, äh, wenn wir jetzt einfach da, da, da mal zu switchen äh, deine Jugend wie kannst du uns, die war geprägt von Sport, die war geprägt von Leistungssport und wie äh, ja, wie kommt ein junger Mensch wie du jetzt einfach zu sagen du bist alleine nach Deutschland gekommen ja und äh, ja das hinter dir zu lassen und zu sagen, ich gehe in eine, ne ja, in eine neue Welt. Ich weiß nicht, wie man sagt, Ja, wenn ich jetzt von Deutschland nach Iran gehen würde, wäre es für mich eine neue Welt. Ja, ich will einfach was
1: Neues machen. Bei mir war alles aufgrund des politischen Probleme. Also mich selbst mit dem Politik musste ich mein Land heute auf morgen verlassen. Okay, okay. Und dann, Und dann vier ja. Jahre im Irak gewesen, im kurdischen Gebiet. Ja. und danach äh, auch nochmal was anderes Probleme gehabt oder ja sozusagen, ich habe nochmal Probleme gehabt und musste ich heute auf morgen Irak auch verlassen mhm. und ja. ich bin, ich habe das war im August 2015 oder im Juli und das habe ich einfach versucht rauszugehen das habe ich geschafft und irgendwann, ich bin nach um, zwei Monate in München ausgestiegen. Okay. Das war direkt dieser Tag, den 20. August 2015. Und danach, zwei Monate, bin ich nach Haapol gezogen. Ich habe mich nach Haapol geschickt. Und ja, da waren coole Leute, haben damals uns damals unterstützt. Da habe ich mit dem Laufen angefangen. Super.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu. Ne? Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir einfach wissen, hey, was hat der Junge für eine Geschichte? Wo kommt er her? Welche ja, welche Ziele hatte er früher? Und welche Schwierigkeiten sind ihm über den Weg gelaufen? Und trotzdem, wenn ihr euch diesen jungen Herrn anschaut und wirklich schaut dem mal, verfolgt ihn auf Facebook, wenn er am Laufen ist auch, wenn er Bilder schickt, ne? Und er hat immer so ein verschmitztes Lächeln, ja, und das hat, hat mich beeindruckt anhand, anhand der Bilder, die ich gesehen habe. Und äh, jetzt gehen wir mal auf diese Schiene. Du kommst nach Deutschland, ja, hast uns eben schon gesagt, bist mit normalen Totschuhen gelaufen. Und äh, wie, wie hast du den Einstieg gefunden? Ja, äh, ja, wenn, wenn, wenn allein das, was mich fasziniert, ja, äh, wie gut du Deutsch sprichst, ja, wie wie ja.
1: Das war auch mein erstes Ziel in Deutschland. Ja. Sprache zu lernen, um weiterzuarbeiten. Und wieder ein und Ziel. Zu den, ja, den Leuten gehen. Ja, hey, ich bin der, ich muss auch mit dir unterhalten können. Und da muss ich sagen, was ich brauche. Und dafür habe ich die Sprache gebraucht. Und ich habe, ich bin ganz schlecht immer in der Schule gewesen. Aber ich habe immer einen Stift und ein Heft in der Hand gehabt. Und bin ich in Schwabach in der Straße gegangen. Da gab es einen Post. Und da bin ich immer hinter dem Post, davor auf die andere Straße und habe ich die Leute gefragt, wo ist das Post? Okay. Und das habe ich drei, vier Wochen gemacht, weil wollte ich unbedingt links, rechts, geradeaus lernen.
0: Oh.
1: Und das hat schon sich gelohnt. Und innerhalb von zwei, drei Wochen, ich konnte ganz einfach nach einer Adresse fragen. Und so habe ich den Deutsch gelernt. Ich habe mit, An mit Arbeit angefangen, als Praktikant vier Monate in der Glaserei, wo ich jetzt Ausbildung abgeschlossen habe, noch nicht ganz, da Ausbildung zu machen. Ich habe da vier Monate als Praktikant sozusagen Deutsch lernen gearbeitet. Und dann 2016 war ich in der Berufsschule in Vilshofen. Ohne irgendwas Deutsch richtig. Ich war nicht schlecht in der Schule. Ich war nicht schlecht. Ich habe keinen Deutschkurs gehabt. Aber nach elf Monaten, ich konnte ganz normal mit den Schülern, mit den Lehrern, mit, mit allen
0: unterhalten. Wow. Also für mich, ich, ich möchte da auch nicht zu viel fragen. Ich lasse dich gerne noch erzählen. Das ist für mich wahnsinnig. Ja,
1: ich habe bis jetzt keine Übersetzer gebraucht in Deutschland.
0: Wahnsinn, ja, und, ja, es ist, das können wir ruhig mal hier rausschreien, ja. Punkt eins, äh, es kommt jemand nach Deutschland und sagt ganz einfach, hey, ich will die Sprache lernen, auch wir. Genau, was ist wichtig, ich spreche ganz
1: kurz, ich komme dazwischen. Was ist wichtig, das hat mir in diesem Land keine ausgelacht. Ich kann auch, jetzt jetzt auch kann ich nicht so perfekt Deutsch reden. Es gibt viele Fälle dazwischen, aber mir hat keiner ausgelacht. Die haben immer versucht, hey, Schako, diese Wort, da gehört da, und das gehört dir ja auf der anderen Seite, und irgendwie die haben versucht, mir zu helfen. Deswegen, ich habe das gelernt. Also, die Leute haben mir richtig viel unterstützt. Und die haben sich gefreut am Anfang, als ich durchgesprochen habe.
0: Klar. Klar. Ja, war schon geil, die Reaktion für die Leute. Kann ich, kann ich voll verstehen, ja? Ich versetze mich mal in die andere Lage. Wir machen es ja, auch ich, ja? Dann fahren wir irgendwo hin und irgendwie sprichst du dann äh, Deutsch, ne? Und obwohl das gar nicht, ich bin in Frankreich. Ja, und dann wundere ich mich, warum können die kein Deutsch? Ja, sorry, ich bin aber in, in Frankreich, ja? Und ich glaube, äh, es ist einfach wichtig, ja, dass wir uns diesen Leuten anpassen, anpassen in der Form, dass wir sagen, wenn wir hier bleiben wollen, ein bisschen länger bleiben wollen, dass wir die Sprache lernen, dass wir die Kultur lernen. Ja, ja klar, integriert sind. Und, und äh, dann kommt es ja nicht darauf an, ob man perfekt ist, sondern einfach, dass man erkennt, ach, der will, ja, der will einfach sich dem Land anpassen. Ja, und dann geht's weiter. Ja, du du lernst, du lernst, eine, eine, machst eine Lehre. Und parallel, und das ist das, was mich ja so auch fasziniert hat, als ich gelesen habe, okay, der macht jetzt seit vier Jahren diesen Sport und schafft es, einen Halbmarathon in 1,10 zu laufen. Wie funktioniert das? Nimm uns mit auf diese Reise. Was ist da alles passiert? Wie, wie hast du den Einstieg gefunden? Und ich habe ja die äh, ja auch dann mal geschrieben, äh, Naturtalent. Oder wie, kann, wie, wie können unsere Hörer das auch verarbeiten? Ja. ja,
1: boah, ich weiß nicht, ich bin auch manchmal, ich habe jetzt in meinem Zimmer, ganze meine Medaillen, meine Startnummern, die T-Shirt, die Trikot, dass ich bei meinen besten Zeiten, meinen gruseligen Wettkampf, die hängt alles hier, alles drauf, alles mein Wachen und da bin ich auch manchmal sprachlos und sage, hey, Schako, woher kommen die Sachen alle? Okay, da bin ich immer in meinem Zimmer sehr, sehr motiviert. Ich habe das Laufen angefangen, um rauchen und saufen aufzuhören, so ganz ehrlich zu sagen. Nach zwölf Jahren Kickboxen, Leistungssport, bin ich zum Alkohol und Rauchen gegangen und dann habe ich viel gemacht. Ich habe keine Sportmöglichkeit gehabt. Und dann in Deutschland habe ich gesagt, ja, okay, Schako, jetzt musst du wieder weitermachen. Ich habe trainiert und trainiert und trainiert und mein erste 10 Kilometer war am ähm, äh, 28. Das ist im Mai. Nee. 30. April 2016. Mein erster 10 Kilometer Straßenlauf. In 39, 41 Minuten. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann geht wahrscheinlich die Luft noch nach oben. Ja. Dann habe ich weiter trainiert, drei Wochen später in Hamburg, heißt Stauselauf. Da bin ich 37XX gelaufen, ohne Training. <lacht> und, dann, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, das geht weiter. Also ich habe trainiert und dann glaube ich sechs oder sieben Monate später. Bin ich schon 36 Minuten gelaufen, dann habe ich meine ehemalige Trainer kennengelernt. Hat auf Facebook mir geschrieben, dass die mich gerne unterstützen kann. Er hat mich unterstützt. Ja, mit ihm bin ich bis 34.05 gelaufen. Und dann habe ich meinen neuen Trainer kennengelernt, die Konstantin Wedel. Er unterstützt mich sehr. Er ist ein guter Freund für mich geworden und habe ich mir meine Ziele gesagt habe ich gesagt hey Konsti ich möchte die Ziele zu schaffen und ja ich trainiere richtig hart dafür Spaß habe ich immer dabei mein Lachen vergesse ich nicht das habe ich immer dabei aber 32,07 auf 10 Kilometer und 1:133 es sind äh, ein Riesenvorsprung für mich in meinem Leben auch. Und jetzt, ich denke mal, den Luft geht viel noch nach oben und ich habe noch viel mehrere andere Ziele.
0: Super. Ich gebe nicht auf. Na cool. Jetzt erzähl uns oder nimm uns doch mal da auch mit, äh, wie, wie sieht so dein Tag aus? Ja, du arbeitest, trainierst, musst trainieren, ja, um solche Zeiten zu erreichen. Äh, läuft jetzt Halbmarathon, vielleicht irgendwann Marathon heißt, deine Trainingsumfänge werden ja anders. ja Und wenn du uns vielleicht mal so einen Tagesablauf von dir mitgibst, denn wir wollen ja hier Menschen dazu motivieren, etwas mehr zu tun. Wir wollen den Podcast nutzen, um ja. den Menschen da draußen zu sagen, hey, pass auf, hör dir mal diese Story an, ja, vielleicht kannst du da was rausziehen für dich. Und, für, und, und wenn man dann mal weiß, wie sieht so ein Tag von jemand aus, der Punkt eins, körperlich arbeiten muss, da kannst du ja gleich mal ein bisschen was dazu sagen. Oh ja. Und der exzellente Zeiten läuft, der sich Ziele steckt und ja, auch vielleicht dazu mal Stellung beziehen, wie, wie tief kommt das von innen? Ja, weil, weil du brauchst ja diese Power, du brauchst dieses äh, Ich möchte, ich möchte, ja. Ja,
1: Rainer, man muss Ziele haben. Okay. Ich möchte Geld nicht, ich will geht nicht. Man muss seinen Arsch bewegen. Okay. Fertig. Mir braucht man nicht. Du sitzt zu Hause, du sagst, hey, der Schaco läuft so und bin ich neidisch die schreiben wie kannst du das schaffen die schreiben ich antworte auch jede Leute 5000 Freunde auf Facebook wenn jemand schreibt ob langsam oder schnell ist bekommt seine Antwort von mir ganz normal man muss sich bewegen um Ziele zu haben manche haben mir Gewicht und die sagen hey ich habe jetzt viel Gewicht das ist peinlich rauszugehen es ist gar nicht so lacht dir keine aus einfach raus und dann geh raus in frische Luft denn Sport es ist das Beste zum Abnehmen, zum Bewegung, zum Frisch, frei, Freiheit. Es ist eine Freiheit. Laufen bedeutet mir Freiheit. Gibt mir Freiheit. Ich gehe raus, Schuhe schnurren, einfach rausgehen, 10 Kilometer, egal ob 3 Stunden, eine Stunde oder 30 Minuten. Einfach bewegen, mehr nicht. Anstatt denken, hey, wie das schafft er, wie Rainer hat das geschafft, wie Schako hat das geschafft. Das muss nicht denken. Einfach aufstehen rausgehen zweimal dreimal ist schwierig vierte Mal ist es suchtig. dann mhm. schafft das alle Ziele zu schaffen das heißt, ist, das heißt ich arbeite 40 Stunden die Woche neben Job 8 Stunden 48 Stunden meine Arbeit ist auch nicht auf dem Rechner zu Hause sitzen ich muss manchmal 20 Fenster beim 3 Stock hoch muss ich hochtragen ich bin selber 50 Kilo und die wenn es da wegen genau so schwer wie ich, da muss ich alleine tragen hoch runter und dann am Abend komme ich steht 10 mal 1000 Meter noch vier fünf mhm. Kilometer ein Auslaufen. Ich mache das, ich mache das auch. Ich bin nicht müde, weil mein Kopf macht das mit, weil der will das. Okay. Und danach muss ich eine Stunde schlafen, schnell was essen, um 8 Uhr schnell wieder in der andere Arbeit bis 12 Uhr nacht. Ja.
0: Yeah. Und dann komme ich nach Hause um
1: 12.30 Uhr, dann um 6.30 Uhr muss ich wieder aufstehen. Das ist zweimal die Woche so viel Arbeit. Aber wenn man Ziele hat, und Ziele sind nicht, dass du eine Stunde, neun Minuten laufen willst, nächstes Jahr, man hat Ziele, ja, ich will dieses Jahr 50.000 Schritte im, dieses Jahr haben, oder irgendwas. Also Bewegung, einfach Bewegung, raus aufstehen, rauszugehen.
0: Mhm. Also ist mir nicht. Ich interpretiere das mal so auf, auf alles. Ne? Ich meine, der eine ist Läufer, der andere kann sich seine Ziele auf der Arbeit stecken, der andere im Studium. Ja, dass wir es einfach angehen, dass wir aufstehen und es versuchen. Ja, denn ohne das zu versuchen, werden wir auch nie herausfinden, hey, können wir das abreißen, ja. können, wir, können wir das schaffen und sich trauen, so wie du eben gesagt hast. Egal, ob jemand, jetzt holen wir das mal zum Gewicht, war ne, ein schönes Beispiel, einfach sich trauen und nicht darüber genau. nachzudenken, was denkt der andere. Sich auch nicht zu vergleichen, sondern für seine Person es zu tun.
1: Also ich sage dir so, wenn jemand jetzt 100 Kilo Gewicht hat und sagt, ja hey, peinlich, wenn ich jetzt rausgehe, dann ist das absolute Quatsch. Das ist überhaupt nicht so. Ich als Sportler, als Hobbyläufer, als äh, Profi oder als wie man mich nennt, werde ich keinen auslaufen, auslachen. Und wenn jemand 100 Kilo Gewicht hat und will jetzt 5 Kilometer laufen und sagt, Schako, kannst du mitkommen? Dann kann ich gerne mitlaufen, egal ob 3er-Schnitt oder 20er-Schnitt. Und die denke ich mir, wenn jemand dich fragt, wirst du auch das genau gleiche mitmachen. Ja. Sportler helfen sich immer. Und das heißt, wenn man Ziele hat, dann muss sich bewegen. Mir nicht. Es ist nicht, nee, ich lege mich hier im Sofa und wenn ich rausgehe, Schako lacht mich aus. Es ist wirklich nicht so. Mhm. Ich sag einfach, ich habe meinen guten Freund, der heißt Sartip, über Facebook kennengelernt. Er kommt aus Iran, aus kurdischem Gebiet. Letztes Jahr im Februar oder im März hat mich angerufen über Facebook sagt zu mir, hey, du bist krass, deine Zeiten, du bist stolz. Überall, wo ich gehe, sagen, hey, der Schako ist so, der ist auch dein Landmann und so. Wie kannst du das machen? Ich habe ihn unterstützt, ich habe mit ihm unterhalten, habe ich gesagt, wie das geht. 20 Kilo abgenommen seit letztes Jahr Februar und jetzt, der läuft auch 34 Minuten auf 10 Kilo.
0: Muss man sich vorstellen, ja. Top.
1: Und also das ist nicht nicht was Besonderes. man wenn man will, dann schafft er. Fahrradmann mhm. 2,50 gelaufen im Training. Ich habe ihn mit Fahrrad begleitet. Mhm. Ich habe hier am, im Sommer, im Juli jemand kennengelernt. Nach dem Training wollte ich sagen, hey, mach mir ein Fotoschick, mein Trainer. Nummer ausgetauscht, seit Juni bis jetzt. Ist mein bester Freund geworden, 12 Kilo abgenommen und jetzt vor mhm. sechs Wochen oder vor fünf Wochen in Regensburg beim Volkslauf in 43 Minuten gelaufen. Und jetzt will unter 40 Minuten trainiert dafür. Fühlt sich was anderes. Es ist alles, was der will jetzt. Der muss nicht extra aufpassen. halt Das ist es. Wenn man will, Ziele hat, dann kann das schaffen. Also ich sag
0: ich denke, dass es wirklich nicht so schwierige Sache ist. Ich versuche jetzt hier auch nochmal so eine Brücke zu schlagen. Ich glaube, Chaco dass wenn man sowas, das hast du im Herzen und so äh, das Thema ist, du, würdest, du machst es auch in deinem Beruf. Ja, das, darum geht es ja auch mal zu sagen, nicht nur im Sport jemand zu helfen, sondern jemand generell zu helfen, zu sagen, hey, du kannst es schaffen. Du kannst, wenn du willst, deinen Beruf wechseln. Du brauchst keine Angst zu haben, sei mutig. Genau. Ja? Du kannst, wenn du willst, auch im Alter dich noch verändern. Ja, wo viele sagen, nein, ich habe das jetzt so lange gemacht. Ich bin zwar unglücklich, doch, ich mache es weiter, ja, weil ich das schon so lange mache. Anstatt zu sagen, nein, ich interessiere mich mal für was anderes. Ich will die Welt erobern, egal wie man sich das vorstellt. Und so äh, ziehe ich jetzt auch aus den, deinen Worten, ja, wenn man will, anderen helfen dann tust du das überall und das ist so ein Thema, wo ich andere auch aufrufe, sage, ja, lasst uns mal hier so einen Menschen wie Chaco zuhören, lasst uns mal über solche Dinge nachdenken. Ja. Und äh, Chaco, jetzt äh, so, wenn wir so auf die Zielgeraden des Gespräches kommen, wie sieht jetzt so deine Zukunft aus? Wo siehst du dich äh, als Sportler äh, in fünf Jahren? Äh, wie gehst du die nächsten steps an ja bist du da jemand der da offen zu ist man sagt hey ich habe diesen diesen traum auch im sport und ich habe diesen diesen traum wie will ich äh, in deutschland weiter meine entwicklung voranbringen ja ja
1: reiner ich möchte in erster linie gesund zu bleiben ja das ist äh, mein hauptziel und zweit ich äh, lasse halt mich wirklich mein trainer Sag dir mal so, sage ich, äh, Konsti, schaffe ich nächstes Jahr 1,9 zu laufen? Sag Schako, bleib cool, bleib auf dem Boden und wir lassen uns überraschen. Okay. Ich habe wirklich keine extreme Ziele, also ich habe schon im Kopf, aber wie gesagt, ich. Das geht jetzt bei mir erstmal. erste Mal, ich möchte gerne jetzt erste Mal nächstes Jahr Sub-1-10 laufen. Und das ist mein Ziel. Okay. Aber in fünf Jahre, ob, ob das jetzt beim 1 zin wahrscheinlich Schluss ist, natürlich, ich möchte auch gerne eine Stunde, zwei, drei Minuten wie die anderen Profis laufen, aber bei mir ist es ist die Arbeit. Ich muss viel arbeiten und da habe ich keine Zeit 200 Kilometer die Woche trainieren. Ich bin früh, wenn ich 100 Kilometer die Woche schaffe. Und das schaffe ich auch meistens nicht. Im Sommer wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Dafür ist es schwierig, also gesund zu bleiben und das andere, lass mal überraschen.
0: <lacht> Super. Und was sind so deine, äh, ja, wenn du die Möglichkeit hast, anderen auch mal da rauszurufen, egal mit was. Du kennst die Situation in Deutschland, jetzt haben wir die Situation. Äh, Bisschen schwierige Situation hier. Die Situation, wie es derzeit ist, ja. Was gibst du den Leuten für Tipps? Wie sollen sie ihren Alltag gestalten? Ja, wie, wie sollen sie ihr Leben so in Zukunft mal? In dem, in dem Zukunft
1: meinst, meinst du, oder jetzt mit dem Corona, mit
0: dem genau, Corona ist für mich so ein Thema, wo ich sage, es ist eine Krise, ja. Genau. Wie matcht man das? Weil du hast
1: also, ich hab's. Viele haben gesagt, ich habe keine Ziele, gibt es keine Wettkämpfe. Ich habe meine Ziele alle erreicht, weil mein Kopf wollte das. Ich bin dieses Jahr Bombezeiten gelaufen durch die Krise, durch die Corona. Ich habe trainiert. Die Krankheit ist da. Mein Kopf ist nicht krank. Ich konnte weiter trainieren und es gibt irgendwo immer, irgendwo in der Ecke was. Man kann auch im Training laufen. Ich mhm. kann jetzt nicht zwei Jahre Pause machen durch den Corona, nicht beim Laufen nur, es geht nicht nur um Laufen, ja. beim Jede Sport, dass du zwei Jahre Pause machen musst, bis das alles weg ist und dann wieder von Null anfangen. Nee, ich habe äh, ohne Nee, Natürlich habe ich keinen Druck gehabt, ohne Druck habe ich trainiert und dann ganz normal, wie jedes Jahr, Jahr zu Jahr, was meine Ziele hatte ich, dieses Jahr war auch das genau Gleiche und habe ich alles geschafft. Und jetzt äh, ich schaue bis, also ich laufe jetzt äh, sehr, sehr locker alles, es gibt keine Tempoläufe für mich, bis Januar, Februar, Grundlage, Kraft sammeln, mit Körpergewicht, selber zu Hause, und genau, nächstes Jahr ich werde weiter trainieren und
0: mal schauen, was rauskommt. Ja, so zum Abschluss, was gibst du den Menschen da draußen mit? Einfach mal jemand wie du, der ja wirklich eine Vergangenheit hat. Ja, und
1: bei mir, äh, ich habe sehr, sehr harte Vergangenheit. Deswegen denke ich, dass ich auch äh, erfolgreich würde. Mhm. Das ist mein Ziel. Ich habe harte äh, Vergangenheit. Aber das Gute war, ich habe nie meinem Lächeln verlieren. verlieren. Ich habe versucht, ganzes meinem Leben, das ganze in meinem Leben immer äh, stark zu bleiben und immer positiv denken. Ich habe manchmal keine Ahnung, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe 50 Cent Geld in meine Tasche gehabt. Und das habe ich mir gedacht im im Bahnhof, okay, Jacques, jetzt hast du 50 Cent, was machst du? Oh ja, 50 Cent, kann ich Ticket kaufen, bis zum nächsten Da Schau mal weiter, wirklich. Und äh, keine Ahnung, jetzt kriege ich richtig gut Geld und äh, die Sprache kenne ich natürlich auch, ich bin er erfolgreicher Sportler und ich denke, das geht noch viel, viel nach oben. Also, man muss immer positiv denken. Es gibt äh,
0: No Limit, Okay. der Sky ist der Limit ja das nehmen wir einfach mal mit ja, dass wir wirklich sagen äh, es gibt so schöne Sprüche es kann ja nichts so schlecht sein dass nichts Gutes herumkommt oder dass wir uns das Lächeln bewahren auch ja mit solchen Vergangenheiten ja? und ich glaube wenn jemand wie du das Lächeln sich bewahrt dann haben wir ich nehme mich damit ein ja, die verdammte Verpflichtung zu sagen hey komm wir heben uns wir, wir stehen auf und versuchen wirklich unser Ding zu machen ja ja richtig und in diesem Sinne Chaco ich bedanke mich und äh, wünsche dir auf jeden Fall viel viel Erfolg ganz vielen lieben Dank wir werden natürlich in die Show Notes reinschreiben wo sie dich antreffen können die Leute. Du kannst auch selbst vielleicht sagen, wo, wo die Leute dich anschreiben können oder auf Facebook oder wo auch immer.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Rainer. Drei Jahre Kontakt im Facebook hat sich für heute gelohnt. Ich ja. bin auch mega dankbar und ich bin auch sehr, sehr happy. Und ich hoffe, dass du und die alle Leute, dass die zuhören, Spaß haben dabei. Und ich hoffe, dass die denen auch ein bisschen motiviert, Sozusagen, dass die sagen, ja, okay, der kleine Chaka, der hatte das gemacht, wir schaffen das auch. Und ich wünsche allen viel Spaß und ich hoffe, dass die alle Leute seine Ziele schaffen. Natürlich immer positiv zu bleiben, schön auf dem Boden bleiben, egal wo die sind, ob die im höheren Punkt oder ganz normal, wir sind alle gleiche.
0: Mit diesem Satz wollen wir das Ganze beenden. Ich bedanke mich, Chaco, auf eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao, schönen Abend noch.